0: donde hemos visto ciertos, de ciertas definiciones que nos ayudará al estudio de las herejías, venimos a la definición de ortodoxia y heterodoxia. Ustedes se recuerdan, eh, ya definí qué quiere decir herejía, ya, ya, ya definí qué quiere decir apostasía y esos términos que eh, a mi parecer son mal usados eh, el día de hoy. Así que el, eh, ahora vamos a ver ortodoxia y heterodoxia. Eh, antes de llegar a esos términos, vale la pena mencionar otro término usado, la protoortodoxia. Entre los que usan este término está Bart Herman en su libro sobre las herejías titulado Los cristianismos perdidos, los credos poscritos del Nuevo Testamento, por editorial crítica. Eh, y viene del 2009. Yo usaré este libro, en, en este libro o en esta presentación estere, es, estaré usando ese libro. En la versión original en inglés. Así que cuando yo cite eh, lo voy a estar citando las cosas en inglés. No las voy a estar citando del libro del español. Eh, que es eh, Lost Christianities: The Battles for Scripture en uh, Fates That Never that We Never Knew, por Oxford Oxford University Press del 2003. Eh, en la página 4, Herman eh, da el término proto ortodoxia como usado por personas que él, en especial Herman, eh, 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 usado por personas que creen que el cristianismo naciente era una convulsión de partidos, cada uno luchando para que su versión de ortodoxia, entre comillas, ganara. Esta teoría no es original de Herman, más bien proviene de Walter Bauer, teólogo alemán que publicó su obra en 1934, que que fue, que fue publicada hasta, hasta 1971 en inglés y, la, y, y esa se llama Orthodoxy en Orthodoxy and Heresy in Early Christianity o Ortodoxia y herejía en el cristianismo primitivo. Eh, Bauer enseñó en las universidades de Breslau y después de Göttingen. Nació en 1887 y murió en 1960. En esta obra. Eh, la posición que se había mantenido siempre, que el cristianismo comenzó como las creencia correcta pero que con el pasar del tiempo los, los herejes, las herejías comenzaron a surgir, Bauer le da un reverso a esta creencia para él, Bauer como para Ehrman y otros la lucha fue entre los diversos partidos del cristianismo y fue hasta el siglo IV que en Nicea, si ustedes recuerdan el, el, el 325 en el concilio de Nicea fue hasta el siglo IV, en, 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 en el año 325, eh, que, que los partidos que se declaran ortodoxos aplastan a los otros y estos son declarados herejes. Por lo tanto, el término proto-ortodoxo se ha usado para designar a los que se les había considerado los ortodoxos desde el principio. Este tema ha sido tema de muchos libros eh, que sí que... Eh, que que no lo vamos a ver aquí, que si acá lo, 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 lo viéramos en, esto, en estas cosas, pasáramos semanas quizás eh, a, hablando de ellos. Pero para los interesados, les recomiendo un libro que no solo resume y refuta la tesis de Bauer, pero recopila aquellos que lo han hecho antes. Se llama, está en inglés, desgraciadamente no he encontrado nada en español, The Heresy of Orthodoxy, How Contemporary Cultures' Fascination with Diversity Has Reshaped Our Understanding of Early Christianity o lo voy a traducir La herejía de la ortodoxia como eh, eh, no, la fascinación de la, de la cultura contemporánea con diversidad ha dado una nueva forma a nuestro entendimiento del cristianismo primitivo por Andreas J. Kosterberger Kosterberg y Michael Kruger eh, Whitton, de, en Whitton, eh, la, este está ahí de Crossway eh, y fue publicado en el 2010 en eh, el quisiera hablar un poquito de esto um, porque es bien importante como Bauer le dio un revés al entendimiento que hasta hasta el año 1934 había sido de que el cristianismo nació de una matriz eh, totalmente ortodoxa y ya vamos a decir que es, que es la ortodoxa de una creencia unificada de, de que al expanderse es que empezó a Hacer, a diversificarse eh, o, a, o, a, o a cambiar a mutar Bauer dice que no, que, que en Egipto allá por Turquía y en, y en, y en, y en Siria hubieron tres eh, centros que creían tres cosas diferentes y por lo tanto al final de todo fue Roma eh, la iglesia en Roma que aplastó a todos estos por ser la capital de, de, del imperio pero también los aplastó en el concilio de Nicea. Eh, y ahí fue donde la ortodoxia nació. O sea que eh, la ortodoxia, no existían ortodoxias, sino que habían simplemente diferentes maneras de ver la Biblia y todas, según eh, Herman y según Barr, eh, según eh, Herman y según Bauer, vivían, eh, vivían en relativa paz cada quien en su territorio pero fue el cristianismo romano que, ¿no? que quiso imponer su versión del cristianismo y por lo tanto eh, aplastó a todos en Nicea. Eh, el, eh, esa, es la, esa es la forma de, de interpretar las cosas eh, de parte de muchos que no creen que, que, el, que el cristianismo es sobrenatural, simplemente es algo, eh, a, a, algo que tiene que... Que, que están compitiendo diferentes partidos. Eh, en sí, James, James DG G. Dunn eh, ha seguido esa línea, pero la, la, en vez de irse detrás de la historia para ver cómo esto sucedió, él es de la posición de que dentro del cristianismo había eso, una diversidad, y que el que ganó, por lo visto, fue el, el, la, la versión paulina del evangelio, y todas las demás eh, fueron fueron eh, aplastadas. Esto está en diversity. Yo creo que diversity and unity en el Nuevo Testamento, eh, diversidad y unidad en el Nuevo Testamento, yo creo que ese libro está en español, si no me equivoco. Eh, eh, voy a poner eso en las notas cuando lo pongan en el blog o cuando lo pongan en el YouTube también. Así que el, eh, Dan a muchos lo consideran como eh, liberal por ese, por ese, principalmente por esa razón, porque él toma la posición de, de Bauer y, la, y, y, para, y para muchos la, la hizo mucho eh, más peligrosa para, para los cristianos eh, conservadores Porque no solamente la, la hizo un trayectorio, que eso es otra palabra Que se ocupa eh, 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 cuando se estudia acerca de cómo la iglesia llegó a creer lo que creía eh, El trayectorio que siguió, la, la trayectoria que siguió la iglesia eh, de Dejó bien claro de que, de que hubieron muchas trayectorias para llegar a la ortodoxia. Eh, Dan, no, Dan de una sola vez dice, no, esto así fue como comenzó, así lo vemos en la escritura y por lo tanto no nos tiene que, que asombrar. Bueno, pero ¿qué es la ortodoxia entonces? Y la ortodoxia es eh, no, primeramente no eh, que debemos de ver es que no estamos hablando de lo que se le conoce como la iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa que también tanto como el, el, el este como el occidente eh, estamos fragmentados eh, eh, después del gran cisma en el año 1051 o 1054 si no me equivoco, uno de esos dos eh, después de eso eh, tanto en el, el, nosotros aquí en el occidente, la iglesia del occidente eh, nos, quebran, nos quebramos, nos quebramos y, y por lo tanto ahora y después de la reforma, como podemos ver, nos seguimos quebrantando. Eh, eso, eso, eso también ha pasado allá en el, en el, en el este, como se le conoce, la, la, la iglesia oriental. También ellos han sido, también ellos han, han sufrido eh, quebrantamientos, por eso es que usted ve una iglesia, una iglesia ortodoxa en los Balcanes eh, y otra iglesia ortodoxa también en Rusia y en otros lugares. Eh, también está el, la, la iglesia ortodoxa del, del, uh, de Egipto y etcétera etcétera Está la iglesia ortodoxa de, de que están allá también en el Medio Oriente. Así que hay muchas iglesias ortodoxas y que todas están unidas por cierta forma, sí pero cada pero son diferentes iglesias eh, con diferentes a veces hasta creencias y cuando el gran sisma pasó en el año de, de, eh, 1054 que el occidente eh, de, afirmó lo que se lo que creemos también nosotros los evangélicos que que el Espíritu Santo viene de tanto del Padre como del Hijo mientras que el Oriente o sea la Iglesia ortodoxa Dijo, eh, ellos decían que el Espíritu Santo solo proviene del Padre, entonces ahí hubo el gran cisma lo que se le dice el gran cisma Y yo soy uno de aquellos de que también dice de que eh, promueve de que la reforma, quizás a estas alturas, quizás ya no se le tiene que decir ni reforma, se le tuviera que decir el segundo gran cisma de la Iglesia Occidental. Pero eso es cosa mía. Solo le está dando mi, mi, mi parecer. Cuando se menciona en, en, en estas presentaciones, la palabra ortodoxia se refiere a. A, a lo que a las doctrinas bíblicas que las comunidades cristianas en los cuatro primeros siglos de nuestra era creían y confesaban estas doctrinas provienen de Jesús y sus apóstoles que se mantuvieron a través del traspaso de estas a los consiguientes discípulos en las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo que vemos que se desembocan al segundo siglo porque eh, el, el, el pleito, la pugna, la, la, las controversias comenzaron más fuertes en, en el segundo siglo. Aunque ya en el primer siglo ya, ya venimos viendo de cómo eh, en las cartas de Juan, por ejemplo, ya hay herejías en, la, en las pastorales, eh, ya vemos también personas que ya, ya hemos visto, de aquel, el herético, el que causa divisiones, hay que molestarlo una dos veces, pero la tercera vez uno hay que echarlo. Eh, en, en Apocalipsis vemos en las cartas a los um, a, 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 la, a las siete iglesias, vemos como los Nicolaitas también, ahí ellos están eh, in, tratando de introducir eh, eh, le, trataron de introducir eh, ciertas eh, malas eh, herejías eh, y cosas así, entonces eh, pero ya el segundo siglo esto ya toma más fuerza aún eh, toma, eh, toma eh, más potencia por decir así en las escrituras encontramos ciertas creencias que unían a los creyentes en el primer siglo, que después vemos que se enfocan al segundo siglo. Primero, miremos una de las, de las cartas más antiguas del cristianismo, que lo es Primera de Corintios. Eh, eh, vemos su capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y lo vamos a leer. Primera de Corintios, vamos a leer de la Biblia de las Américas. Primera eh, de Corintios, cuando abra esta cosa aquí, Nuevo Testamento. Primera de Corintios, capítulo. Eh, 15 del 1 al 3, y yo creo que usted lo, lo ha de haber leído de, de, del, del 1 al, al 4 es la cosa, dice ahora os hago saber hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis en el cual también estáis firmes sí, esta es la, 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 la Biblia en las Américas, un, un ocupa del antiguo español, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué a no ser que hayáis querido en vano porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y esto también esto, esto me, me, me impacta eh, antes de entrar a, a lo que quiero decir, porque eh, existe aquellos que dicen que los miticistas, en, 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 existe este movimiento que se llama el miticismo dentro de, dentro de las líneas eh, no, eh, no cristianas ateas, pero que atacan al cristianismo y le llaman que, que nosotros eh, eh, creemos en mitos, o sea, el mito de Jesús no existió. Que Jesús existió, porque para ellos Jesús no existió. Entonces, lo que ha pasado es de que el miticismo ha tratado de a, dice de que Pablo, en algunas partes de sus cartas, aquí, primeramente en, en Corintios y también en Colosenses, y bien raro porque ellos dicen que no creen que Pablo escribió la, 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 la Colosenses. Eh, la, es una de las cartas eh, discutidas de la autoría de Pablo, pero. Pero están alegres de, de, de decir de que Pablo, tanto conidos como colosenses, afirma de que Jesús no existió y que él se inventó que Jesús es un, es un ser cósmico que fue crucificado por, eh, en los aires por las fuerzas cósmicas que los antiguos, los antiguos personajes creían. Eh, pero aquí dice bien claro de que Jesús, y, y esto lo estoy mencionando porque yo me he topado con mucha gente de que lee un libro de que habla de esto y hasta hay uno que fue pastor que lo debatí cuando estaba haciendo los programas con David de Paz eh, lo debatí y él decía de que Jesús eh, no, no que el cristianismo era, eh, era un conglomerado de, de, de religiones y que por lo tanto no teníamos por qué creerlo, que era la copia de, de los egipcios, que era la copia de esto que era la copia de lo otro, y me acuerdo que si ustedes van a, a, mi, a, a mi canal de YouTube eh, 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 pone Luis Jovel. Eh, no, Pone mi nombre, el hijo Bel, y luego busca a David de Paz, y ahí le van a salir los videos que hice junto con él años atrás. Y en eso eh, yo, le, eh, yo le expliqué a este Rafael Osorio, que es el nombre de este hombre, cómo es que él estaba equivocado, que leyó un libro que estaba, que, que estaba, eh, que estaba en forma de explicando las cosas como lo que se le, llama, lo que se le conoce como la historia de, la, de las religiones, la escuela de la historia de las religiones. Una, una, un método de, de investigación que ya está. Eh, descartado ya en la academia Pero que ciertas personas a, eh, al, al levantar un libro Que no tiene ninguna preparación académica también eh, eh, Ellos agarran, por decir Agarran papas y, y, y creen que ya eh, Que han sido engañados y que, y, que, y que ahora ellos van a A, 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 a responder a todos, los, a todos los pastores Me recuerdo que Rafael Osorio me decía de Que ningún pastor Le había respondido a él Y en ese programa ustedes pueden ver cómo yo le respondo a él eh, Y no eh, 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 cualquiera persona que, que, que se lee una introducción al Nuevo Testamento, eh, la de Carson, de Mu, o la, o la de Tenny, que está también eh, eh, disponible en español, eh, o la de John Drain, que es una de las mejores también, eh, puede entender de que todas esas cosas, que estos mitos y todas estas cosas son no son creíbles así que el, yo, yo les recomiendo de que puedan oír eh, eh, que, que puedan eh, leer esto, estos libros que les acabo de mencionar están en español por eso los menciono ahora entrando entonces eh, bueno para terminar que dice que fue sepultado que resucitó el tercer día como las escrituras eh, eh, un, 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 una, una persona no puede ser sepultada cósmicamente eh, no puede ser soportado en los aires. Así que eh, es, ese es el punto con, con, estos, con estas personas. Bueno, pero el punto es este de que yo quiero dar. La fe es recibida. Eso es lo que nosotros leemos. Dice en el 15.1, dice ya del principio. Porque os prediqué, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis. Y empieza, y después el 3 porque yo entregué en primer lugar lo mismo que recibí. O sea, que él está hablando que él dio algo que recibió y él también, o sea, que, él, que, que ellos recibieron los corintios y después Pablo dice que él también recibió lo mismo. La fe es recibida. Esto lo vemos resaltar en el versículo 1 y 3. La palabra recibido es el griego paradosis, que se traduce al latín traditio, que, de, que, que, que dentro de nuestras palabras... Eh, que, 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 que en, en nuestra lengua es traducción, es tra, tradición, mejor dicho, es la palabra tradición. Veremos que para el segundo siglo algunos sect, sectarios dentro del cristianismo negaban que Jesús hubiera muerto, esos son los gnósticos, los gnósticos junto con los, con, con, con los uh, musulmanes creen que Jesús no murió, que Jesús eh, simplemente, eh, eh, así como de Sirene, lo confundieron. Y, 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 el, y a él lo crucificaron mientras que Jesús estaba arriba de, de la cruz, burlándose de la gente, creyendo que... porque la gente creía que lo habían, lo habían crucificado a él. Otros negaron que Jesús hubiera muerto por nuestros pecados, más bien enfatiz, enfatizaron su ejemplo de guardar la ley. Esos fueron los evionitas que también vamos a estudiar. Pablo recibió todo esto derivado de las escrituras del, o sea del Antiguo Testamento, y al final del primer siglo, y en el segundo... Unos añadían a las escrituras sus propios escritos, muchos eh, evangelios eh, apócrifos y evangelios gnósticos, mientras que otros los rechazaban y editaban a su conveniencia. Este es Marción, el primer archihereje que existió dentro de la iglesia. Eh, eh, por, porque Marción, él, él, hizo, él tomó el evangelio de Lucas y lo editó porque rechazaba el Antiguo Testamento. Él era un proto-gnóstico. Pro, proto y también rechazaba eh, todo lo que no fuera de Pablo y aún las 13 cartas de Pablo él las editó para que fuera según el modo de pensar de él el otro texto que se aplica a lo que es la ortodoxia es Judas 1.3 y Judas 1.3 ustedes eh, pueden eh, buscarlo también y, y, y saben que lo que Judas 1.3 dice eh, y aquí está Judas 1.3 dice así Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez siempre fue entregada a los santos. Y una vez más eh, nos encontramos con esa palabrita entregado que está basada en la palabra paradosis o tradición. Como en Corintios, que, en el, que algunos negaban que había una resurrección, 1 Corintios 15.2, mientras que más tarde eh, unos afirmaban que ya había tomado lugar la resurrección, segundo Timoteo 2.18, Judas afronta oposición en la congregación a la que se dirige. Los que tuercen la ortodoxia o la correcta orto, opinión o enseñanza, que es doxa, son los que no aceptan las tradiciones dadas por Jesús a sus apóstoles y estos a sus discípulos, que se va a entregando y que se codificó en el Nuevo Testamento. Tenemos que tomar en cuenta de que cuando uno habla tradición, la gente, le, 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 como que si algo le pasa en el espinazo y dicen, Oye, es, que, es que tradición suena a, a, a la iglesia católica. Tenemos que ver de que la, de, las tradiciones del catolicismo vienen muy después, después ya del cuarto, quinto siglo, no a, aún ahí esta es una iglesia de que aún eh, el, el, la iglesia de Jerusalén aún tiene eh, mucho que ver, como podemos ver en Gálatas, que Pablo apela de que él fue a Jerusalén a consultar con los apóstoles para ver si lo que él había recibido no o la, tanto la revelación y como lo que había querido no hubiera sido en vano. Otros textos que, que vemos creencias esenciales en el cristianismo primitivo son 1 Corintios 8:6, Filipenses 2 del 5 al 11. Que se cree que es un himno? Romanos 10, 9, capítulo 10, versículo 9 y 10. El no, el no seguir lo recibido por Pablo pone a los creyentes en peligro de maldición, según Gálatas 1, eh, versículo 6 y 9. Podemos, eh, podemos, eh, podemos ver que, que la ortodoxia surge porque se quiso pervertir el mensaje de Jesús y luego el de los apóstoles. Las, confusiones ortodoxas, la, la, las confesiones ortodoxas que encontramos en la Biblia eh, eran, dis, eran, dispuestas a, eh, eran, eh, eran respuestas a esas perversiones doctrinales. Muchas de las cartas paulinas eran en respuesta de alguna confusión o infiltración a las congregaciones que trataban de cambiar las enseñanzas recibidas por parte de los apóstoles. La excepción es Filemón. Ya al comienzo del segundo siglo vemos que surge el credo apostólico, que es el resumen muy antiguo de las principales creencias cristianas, y las que, y, y los que contra y los que contra los herejes combatirían en los siglos venideros. O sea que eh, eh, eso, eso del, del credo apostólico eso, eso, es otro eso, es otro tema de que yo algún día espero eh, también tocarlo. Que, que son, sí, son doce líneas, son doce, por eso se llama el, el, el credo de los apóstoles, porque supuestamente son 12 líneas de que cada línea está explicando algo de la fe cristiana. Y una vez más, mucha gente rechaza todo esto porque lo ven como catolicismo romano. Pero eh, esto, el credo de los apóstoles viene desde, desde el año 110 al 120, el cual eh, ya los problemas, estas herejías ya como dije, el primer siglo ya empezaron a salir, ya el último libro de la Biblia que tenemos, Apocalipsis, que fue escrito por los años 90, del 90 al, al, al año 100, en, durante, esa, durante esa década. Podemos ver que ya habían herejías dentro de la iglesia, Jezabel estaba ya metida en la iglesia, los Nicolaitas ya estaban metidos en la iglesia, los que estaban en el trono de Satanás, ahí, ahí estaban, y eso es otra cosa exegética que el trono de Satanás, uh, para los que quisieran saber, el trono de Satanás está ya en Alemania, ya no está en Turquía, los, los alemanes lo cortaron en pedazos, lo llevaron, allá lo tienen, el trono de Satanás, eh, y... Y todo eso lo, lo, se empezó a infiltrar a la iglesia y por lo tanto se tenía que dar una respuesta y el creo de los apóstoles fue la respuesta. O sea que la ortodoxia es aquello que es dado por los apóstoles, que los apóstoles que re recibieron las enseñanzas de Jesús y se las pasaron a sus discípulos. Por eso es que a a la gente cuando, cuando tiembla, cuando también oyen el término sucesión apostólica, porque... Eh, en los primeros tres, cuatro siglos de la iglesia, esa era la, la única garantía, o, o no era la única, porque hubieron también eh, gente que se fue, eh, que se hizo hereje, pero, pero era lo que, lo que le daba más seguridad de que lo que la gente estaba pasando era de parte de Dios, de parte de Jesús, mejor dicho, y de los apóstoles, y, y no era cualquier cosa que cualquier persona empezó a decir que recibieron una revelación. Eh, tenía que ser siempre revisada por esos personajes. Eh, la, ahora la heterodoxia. La heterodoxia es, es, es algo bien difícil de definir. No lo niego. A mí me. Uh, yo he estado buscando eh, definiciones. y no encuentro definiciones que en realidad eh, den sean eh, satisfactorias. Por ejemplo, eh, algo que encontré fue de que la heterodoxia el día de hoy porque eso ya es fuera de, nuestro, fuera de nuestro alcance, porque eso lo estamos viendo en los primeros cuatro, cuatro siglos de la iglesia. Pero el día de hoy hay ortodoxos y hay católicos romanos que tienen personas que son heterodoxas dentro de sus filas y no hay problema porque, digamos, en, un heterodoxo puede ser en, dentro del catolicismo romano. Por ejemplo, aquel de que eh, en, esta, en esta cuaresma, que estamos en el, en el tiempo de la cuaresma, Come carne, aunque se le dice al católico romano que no tiene que comer carne, los viernes eh, este va a comer carne los viernes. Eso es un heterodoxo, uno que no se apega eh, al 100% a la, a la doctrina de su iglesia o doctrina de su fe, pero sí eh, no es considerado afuera. Lo mismo con los ortodoxos y una cosa de que también los luteranos ellos consideran eh, los luteranos confesionales, no los que uh, están... Porque muchas veces cuando yo, yo yo pronuncio los luteranos, mucha gente piensa de que estoy hablando de los que ordenan gays. No, yo no estoy hablando de los que ordenan gays. Estoy hablando de los luteranos confesionales, los que siguen la, las doctrinas eh, luteranas eh, de lutero en, que siguen el libro de Concordia, al a, a pie de la letra. Ellos ellos consideran heterodoxos a todos aquellos que no creen como ellos, que son todos los demás <risa> en el centro que tenemos. Como he hablando esta semana, eh, he estado poniendo cosas en, en, en Facebook esta semana, eh, Como los luteranos, eh, la posición luterana acerca de la predestinación es muy diferente a lo que los calvinistas o reformados creen. Por eso cuando usted ve que, que, está, que hay un meme donde se dice tulip, y en, el, y en ese meme incluyen a Martín Lutero, Martín Lutero no creía nada de eso. Martín Lutero no creía en el tulip, ni el ni luteranismo no cree en el tulip. El contrario, Martín Lutero creía en, en una... En, en, en una salvación universal, en el sentido que, de que Cristo murió por todos. Así que cuando eh, mucha gente dice ¿eh? de, que, de que si Cristo murió por todos, entonces no murió por nadie, eso lo dice Sproul, pero Lutero dice lo contrario, Lutero no hace ese problema, que la Biblia dice, y él enfatiza bien, enfatiza mucho de, que por, de qué manera amó Dios al mundo, que dio, dio al mundo. Que, amó, eh, que dio a su hi, un, un hijo unigénito para que todo aquel que él creyera no se pierda más tenga vida, vida eterna. Los luteranos son más, eh, de, eh, para mí, eh, son, son más bíblicos en el sentido de que toman los textos todos, no solamente toman unos cuantos y, y no y, y están dispuestos a vivir con la atención. Eh, yo puse un, una, un audio en inglés acerca de esto como los luteranos dicen que los calvinistas están a la, a la mitad correctos y los arminianos están en la mitad correctos, y una cosa que me, para terminar este puntito, una cosa que me llamó bastante la atención, es que cuando el, el profesor este luterano dice que cuando se habla de, de, de los reformados, se tiene que hacer muy específico qué clase de reformados estamos hablando, de reformados calvinistas o los reformados arminianos, y eso a mí me causó risa, me causó gracia ¿por qué? porque un calvinista dijera jamás, jamás es eh, un arminiano reformado, pero eh, el luteranismo lo ve así. Así que, lo siento, mis hermanos. Heterodoxia. Este término es difícil de interpretar, basándonos en la, en, lo, en la data de los primeros siglos. Trataré de dar un ejemplo práctico y otro teológico, ambos del libro de los Hechos. Primero vamos a ver Apolo. Si usted abre Hechos capítulo 18, capítulo 18 del, del libro de los Hechos... Eh, 18 aquí está 18 del 24 en adelante dice así llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con él exactitud las cosas referentes a Jesús aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar a Calla, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieron. Recibieran. Y cuando llegó, ayudó a muchos, muy, ayudó mucho a lo que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por la escritura que Jesús era el Cristo. Me llama la atención. Llegó entonces a un judío que llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Era ya, era ya creyente y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, pero le faltaba algo. Aunque no conocía el bautismo, solo conocía el bautismo de Juan. Vemos que Apolos tenía ciertos, cierto entendimiento del Señor, aunque no completo. Con exactitud. Tenía muy, clara lo que, muy claro lo que Jesús enseñó, pero no conocía más allá del bautismo de Juan. Apolos complemente, no es condenado como hereje, pero sí su conocimiento necesitaba ser complementado. No vemos que Lucas dice que no, que no era cristiano, pero sí nos dice que Priscila y Aquila le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Y el, otro, y el otro ejemplo que le quiero dar acerca de una persona que es heterodoxa o sea que no tienen un completo eh, entendimiento de, de la escritura, está en el siguiente capítulo, el capítulo 19 del, del libro de los Hechos, versículo 1 al 7. Dice así, y aconteció que mientras Apolos estaba en, Corintios, en Corinto, Pablo, había a, habiendo recorrido las regiones superiores, llegó a Éfeso y encontró a algunos discípulos. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le respondieron, no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Eh, y, y es bien interesante esto porque después dice y les dijo recibí. bueno entonces él le dijo el 3 ¿en qué bautismo? pues fuiste bautizados ellos contestaron el bautismo de Juan otro que solo sabía del bautismo de Juan eh, esto es sumamente interesante porque toda la gente conocía a Juan por lo visto dice el 4 y Pablo dijo Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyera, pueblo que creyera en aquel que vendría después de él es decir en Jesús cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Así que aquí vemos otros, otro ejemplo, el segundo ejemplo de personas eh, salvas, pero sin un completo conocimiento. Eh, eh, es, es como el grupo, es, es un grupo de discípulos, de creyentes, pero, pero el texto dice discípulos. Que, encuentra, que se encuentra en Éfeso. Nuevamente vemos que el conocimiento de los discípulos era insuficiente, no para salvación, pero sí para estar totalmente en concordancia con la doctrina y experiencia, por eso dije que un ejemplo práctico y un ejemplo teológico, de la iglesia de Jerusalén. Vemos que en estos dos casos, el ortodoxo no es que sea hereje, o está alejado tanto de la verdad que no sea salvo. Más bien, vemos que necesitan guianza para llegar a una congruencia bíblica y teológica con los cristianos de Jerusalén. Gracias por oír el podcast al final. No te olvides de compartir el audio con otros y considerar hacerte miembro de este podcast. Dios te bendiga.